0: Я предпочитаю правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа мы с вами поспорим. И отправной точкой этого спора стала чудовищная ситуация, которая произошла в Самаре. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства смерти 32-летнего Олега Свиридова. Именно его подозревают в растлении двух детей. Все это происходило в населенном пункте Прибрежной, но это недалеко от Самара, Точнее, знаете как? вот, есть Москва-Подмосковье, вот это примерно вот то же самое. 2 сентября тело Олега Сверидова нашли в лесу возле соседнего поселка. Подозреваемым в смерти Олега Сверидова оказался 34-летний приятель погибшего Вячеслав ну, а далее э, начали устанавливать обстоятельства того, что же произошло и почему, собственно, этот э, человек, я сейчас говорю про Олега Свиридова, умер. И выяснилось, что незадолго до этого тот самый Вячеслав обнаружил в телефоне Олега, а они приятельствовали, э, видео, на котором этот самый Олег э, принуждал дочь Вячеслава, маленькую девочку к развратным действиям. До этого, и это тоже обнаружили в телефоне того же Вячеслава, он совершал похожие действия с ребенком своей сожительницы, шестилетней девочки. И э, далее, э, насколько я понимаю, вот в данной ситуации, когда выяснилось, что к смерти Олега Свиридова непосредственное отношение имеет Вячеслав, отец ребенка, над которым Олег измывался, э, начали э, тут же проявляться следующие подробности. Э, Вячеслав вывез Олега в лес, заставил его рыть могилу, и далее, то ли по случайному стечению обстоятельств, то ли это было преднамеренное убийство, то ли это э, было самоубийство, но в итоге э, нож и смерть, Олега. Я понимаю, что сейчас следствие занимается тем, что же в итоге произошло 2 сентября, ну а точнее чуть раньше 2 сентября уже было обнаружено тело. Мы же сейчас с вами давайте попытаемся ответить на главный вопрос нашей сегодняшней программы. Как вы считаете, если убрать все юридические тонкости, нюансы и прочее, если сейчас понять, что был совершен самосуд над педофилом, вы за... Действия отца над ребенком, которого измывались, или вы считаете, что подобные действия невозможны в любом случае? Кто бы не совершал эти действия, над кем бы они не совершались, самосуд – это нельзя. Вот таким образом я и ставлю сегодня вопрос – самосуд над педофилом – за или против – Оправдываете или считаете, что никогда ни при каких обстоятельствах самосуд совершать нельзя? Сегодня об этом э, поспорят наши уважаемые гости. Это адвокат Алишер Захидов. Алишер Юрьевич, здравствуйте. Всем добрый вечер. Он в студии и общественный деятель Тамара Пухова. Тамар Борисна. здравствуйте, приветствую вас. Добрый вечер. Сразу скажу нашим радиослушателям, что сегодня у нас э, открыто уже голосование. Вам нужно будет писать не да и нет. Это привычно для вас. Э, у меня огромная просьба. Вот вопрос сегодня стоит достаточно сложно. Оправдываете ли вы отца, который совершил самосуд над педофилом, или осуждаете его? Поэтому, если вы оправдываете, считаете, что только так и нужно, а иначе как? Если это твой ребенок, и ты видишь, как о, ублюдок над ним издевался. Э, если вы считаете, что да, отец поступает Вступил правильно, вы пишете цифру 1. Если вы считаете, что ни при каких обстоятельствах этого делать нельзя, нужно дождаться решения суда, нужно, чтобы это решение вступило в силу, и только после этого а, м, убийца, а, практически а, насильник, понесет нужное наказание, а, тогда ставьте цифру 2. А, давайте сейчас я дам возможность каждому из наших спорщиков высказать свою точку зрения. А, ну, давайте, Тамара Борисовна, с вас мы начнем, потому что вы у нас все-таки от студии а, находитесь на... А, достаточно большом расстоянии, поэтому э, дам право, что называется, первого голоса вам. Пожалуйста, что скажете?
2: Я благодарю вас. Вечер у нас будет, я так полагаю, очень сложным. Меня многие, мою точку зрения, граждане и общественность могут не принять. А многие, которые сталкиваются с законом и, так сказать, живут с законом вместе, а у нас основной закон – это Конституция Российской Федерации, который говорит, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни насилию, ни жестоким обращениям, ни унижениям и так далее. На основании Конституции Российской Российской Федерации у нас есть подзаконные акты. А это у нас уголовный кодекс который, так сказать, действует, он был изменен в 1996 году, действует на территории Российской Федерации. Если мы будем как бы поступать так, как, допустим, поступил Вячеслав, я потом свою точку зрения еще дальше буду солидарна, наверное, с Алишером. Почему? Потому что, я так полагаю, так сказать, он будет противоположную точку зрения, немножечко озвучить. Но мне почему-то так кажется. Но, Тамара Борисовна, зрения...
1: вам не просто кажется, это так и есть. По законам радиорубки да. у нас здесь представлены э, два взгляда на одну и да, ту же да. тему или проблему, но диаметрально противоположных. Да. Поэтому давайте представим, а это... что вы сейчас адвокат, а вот Алишер Юрьевич э, прокурор. И вот данную ситуацию угу. будем рассматривать именно с этих позиций. Вы находите э, все, что может послужить, ну, я не знаю, не, э, не оправданию насильника, а, да, может быть, не знаю, там, э, действием, э, или вы будете на стороне э, прокурора, а адвокатом будет Алишер Юрьевич выступать. Вы уж давайте разберитесь между собой, потому что для меня пока на а кто вы знаете, из вас, с дел... какой точки зрения да, будет придерживаться.
2: Дело, да. дело, все в том, что, дело все в том, что я сейчас вам а, скажу, что я не оправдываю действия Вячеслава, но... Есть слово «но». Оно существует и в Конституции, либо и «но», и Понятно. во всех законодательных актах. Почему «но»? Я тоже его чуть позже объясню. Сейчас я с точки зрения буду говорить законности. У нас правовое государство. И если бы каждый ходил по улицам так сказать, за то, что ему допустим, сделали то или иное, убивать, так сказать, уничтожать, еще что-либо делать это было бы не государство, да, а, поэтому на сегодняшний момент я скажу, что мы живем в правовом государстве, какое бы оно ни было, потому что сейчас еще и предвыборная кампания идет, чтобы меня правильно а, общество поняло и, а, так сказать, граждане поняли. Дело все в том, что а, в Саратове это не первый случай, это длится уже на протяжении многих лет, и я почему-то, а, так сказать, не понимаю, почему-то так плохо работает полиция с 2016 года вот я сегодня ознакомилась со статистикой и вам хочу сказать что в десятом году энгельс 18-летний взял девочку повез ее на велосипеде совершил с ней действие насильственного характера и, и убил Значит, приговорен к 20 годам лишения свободы. В 2019 году тоже происходит 9 лет девочка, тоже насильственные действия с малолетним ребенком, с Киселевой, так сказать, Лизой, которая шла в школу. Причем это настолько было поставлено преступление таким образом, что там в три гаража подземные были проходы сделаны. И там весь город вышел для того, чтобы линчевать этого, так сказать, убийц, насильника, педофила и так далее. Вы понимаете, дело все в том, что сейчас женщина Да, Тамара Борисовна, ребенка, прошу прощения,
1: вы знаете, у нас просто не остается времени для вашего оппонента, да. поэтому ваша позиция понятна, все примеры вы приведете. У нас для этого, собственно, целый час и есть, а не ограничиваемся пятью да. минутами. Поэтому ваша позиция понятна, должно быть все по закону. Али Шергиевич, пожалуйста.
3: И хотя я адвокат и занимаюсь уголовными делами, какие бы красивые слова мы ни говорили о Конституции, о правовом государстве, проблема состоит в том, что у нас отменена смертная казнь. И, как показало время, эта мера это не я, оправдала мой, я, себя.
2: Я, я, Алишер, это я позже хотела сказать и даже привести я, по я, я Тамара Борисовна, огромная просьба.
3: Сейчас
1: монолог Алишера Юрьевича. Потом это будут хорошо, дебаты. Пожалуйста, хорошо, пожалуйста.
3: Эта мера не оправдала себя. В угоду европейским стандартам, в угоду европейскому менталитету эта мера не оправдала себя, и сейчас пришло время в очередной раз сказать, что пора вводить смертную казнь за убийство с особой жестокостью беременных женщин, за надругательство и убийство над детьми. И еще 5-7 составов. Есть составы, которые однозначно в обществе вызовут такую реакцию. Потому что никакими гуманными мерами, стереотипами, нормами правосудия невозможно родителям объяснить правомерность вот таких поступков и поведений. Вот сегодня Брейвик... Который убил там, порядка 70 человек Занимает целое, целое крыло э, в тюрьме У него спортзал, у него свой фитнес У него 1,5 миллионов евро содержания на него э, тратит государство У него свой интернет И сейчас его адвокаты подают, будут подавать жалобы на условно-досрочное освобождение Вот для нас эти стандарты правосудия, они неприемлемы.
1: Уважаемые, давайте мы сразу... Вот у меня огромная просьба. Я понимаю, что в данном случае мы э, можем с вами сойтись сразу на одной позиции. Надо возвращать смертную казнь и разойтись. Потому что мнение нашей аудитории абсолютно... Вот мы сколько раз э, об этом спрашивали нашу аудиторию. Большинство считают, что да, ее нужно возвращать. Давайте не об этом. Пока смертной казни нет. Ее в ближайшее время точно не вернут. А чудовищные преступления продолжают э, совершать. И вот об этом мы и поговорим.
0: Радиорубка. Послушай, дядя, радиокафе. Радио Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую. Радиорубка будет жарко.
1: Самарские правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти 32-летнего Олега Свиридова. Его подозревали в растлении двух детей в поселке Прибрежном. Ну а 2 сентября его тело нашли в лесу возле соседнего поселка Винтай. И выяснилось, что к смерти Олега Свиридова причастен его приятель Вячеслав. И вот дальше начали выясняться жуткие обстоятельства того, что же произошло. Олег Свиридов насиловал маленьких девочек и записывал э, все это на телефон. И вот одну такую запись его приятель Вячеслав и обнаружил, и увидел в той девочке, над которой измывался его, ну, не знаю, можно ли назвать другом, скорее, приятель, узнал свою дочь. И вот дальше он вывез насильника в лес, заставил его э, рыть могилу. Ну и что происходило дальше? Сейчас устанавливают следователи, потому что э, Вячеслава нашли с ножом. То ли сам себя убил, как об этом Олега, прошу прощения, нашли с ножом, то ли это произошло ну, что называется, самоубийство то ли это убийство, то ли случайность, вот сейчас все это выясняется, но общественность настаивает Вячеслава надо освободить. Он сейчас находится под домашним арестом, и все эти уже опубликована петиция, в которой люди к этому призывают. Основной мотив, который движет людьми, защищающими Вячеслава, следующий. Так бы сделал каждый отец, и это пример для всех. И вот тут мы как раз и пытаемся разобраться, действительно самосуд над педофилом возможен. Вы считаете, что Вячеслав поступил правильно или он не смел устраивать подобное судилище, какими бы обстоятельствами он не руководствовался, причинами и следствиями. Поэтому я, для того, чтобы вам было проще отвечать на этот вопрос, не «да» или «нет», нужно писать, отправляя сообщение на WhatsApp, Viber и SMS номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702. Пишите цифру 1, если вы считаете, что да, Вячеслав поступил правильно, так бы действительно сделал каждый отец, который бы увидел, как измываются он его ребенком. Или пишите цифру два, если вы считаете, Считайте, что ни в коем случае нельзя устраивать самосуд. В нашей стране есть закон, и нужно было дождаться решения суда. Сегодня об этом спорят адвокат Алишер Захидов и общественный деятель Тамара Пухова. Алишер, пожалуйста, вам вот, достаточно э, мало времени да, осталось. Вот, поэтому. вот, вы
3: сейчас хорошо сказали: что шквал звонков: э, и люди однозначно говорят о том, что необходимо, что каждый, каждый, каждый бы нормальный отец так бы поступил. На юридическом языке что это означает? Это означает, что правосознание находится на таком уровне. Это означает, что есть понятие обычай, то есть каждый отец так бы поступил по своему обыкновению. Есть такое юридическое слово обычай. Это значит, что каждый бы так бы поступил. И это означает то понимание справедливости, которым пронизано все уголовно-процессуальное законодательство, все уголовное законодательство, то есть, бы он поступил по справедливости. И, значит, это говорит о том, что большинство бы так поступило. Это говорит о том, что пора вводить смертную казнь. Что та норма, которая существует сегодня, она идет в противоречии с правосознанием людей. Они противятся этому. Никому не нужен этот суд, и мне не нужно, чтобы он сидел 20 лет. Потому что есть понятие справедливый гнев». Вот это называется праведным гневом. И отец, который увидел... Мы сейчас опускаем за рамками то, а что он увидел? Если он там девочку по попке похлопал, это одно. А он мог там увидеть такие вещи, от которых у него в глазах побелело. Вы
1: хотите подробностей? Я да, да. Он принуждал ребенка заниматься оральным сексом. Все.
3: Соответственно, у него в глазах побелело от этого. И, соответственно, приговор он уже вынес сам себе. И никакие нормы закона, никакие оправдания, высокие разговоры о конституции и прочее, прочее этому человеку не могут э, быть приемлемы. И не потому, что он дурак или дремучий. Потому что вот он такой и если вот мы сейчас говорим, что шквал звонков, если сегодня вот будет э, по итогам голосования там 80 на 20, 70 на 30, есть повод задуматься, а кому нужны такие законы, которые вызывают неприятие людей. Я еще раз говорю, есть минимум 7 составов, которые сегодня, по которым можно сегодня внедрять, вводить уголовную э, э, смерть. Э, уголовную казнь путем расстрела, как у нас говорит Уголовно-исполнительный кодекс. Пожалуйста. И, соответственно, это будет приведено в нормы закона. Это все, что касается, прежде всего, без... это, конечно же, насильственные преступления, это, конечно же, дети, это, конечно же, женщины, это, конечно же, старики. Вот по насильственным составам есть действительно мнение, что это пора вводить. Поэтому я не могу оправдать этого, не могу... Осуждать? Осуждать, осуждать этого человека, потому что я сам отец троих детей». И неизвестно там, у меня два высших образования, как бы я поступила, если бы, не дай бог, коснулось бы это меня.
1: Хорошо, давайте мы сделаем следующим образом. Я обращусь к нашим радиослушателям. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Оправдываете ли вы действия отца, который увидел, что над его дочерью глумятся и измываются? А еще раз напомню, речь идет не просто о несовершеннолетней, речь идет о совсем маленькой девочке. Поэтому, если вы оправдываете, объясните, пожалуйста, почему вы считаете, что отец поступил правильно. Если вы считаете, что ни в коем случае нельзя чинить самосуд, тоже объясните, пожалуйста, аргументированно свою позицию. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну, а пока давайте послушаем, что на аргументы Алишера Юрьевича должна и скажет Тамара Борисовна. Пожалуйста, вам слово, Тамара Борисовна. Есть что возразить вашему оппоненту? Можете Разразите теперь уже вступать мне. в диалог.
2: У меня Алишеру, у меня коллеге своему, возразить здесь буквально будет нечего. Почему? Потому что уже давно э, эта проблема существует в обществе. И, э, так сказать, об этой проблеме говорил Павел Астахов еще тогда, когда уполномоченным по правам детей был э, при президенте Российской Федерации. Сейчас он не, э, так сказать, как бы я думаю, что э, от того предложения, которое было сделано, в те времена сейчас он его тоже поддержит. действительно в обществе накалилась уже до такой степени вот эта вся ситуация что действительно нужно водить и менять кодекс вводить высшую меру наказания почему потому что у, у меня нас... огромная
1: просьба я уважаемые наши эксперты гости я еще раз прошу тему смертной казни оставить в стороне, потому что мы с вами определились, мы сходимся в этом моменте, давайте оценивать то действие, которое ну, совершено значит, сейчас, не, при не нынешних обстоятельствах хорошо, и вас... при нынешнем уголовном кодексе. Огромная просьба. И к вам, Алишер Юрьевич, да, и к вам, Тарам Борисна. Все, давайте, тему смертной казни мы забываем. Она уходит у нас да, на другую радиорубку. Мы сейчас обсуждаем конкретно эту ситуацию человека, который а, совершил... Убийство ли? Подтолкнул ли человека к самоубийству? Это выясняет следствие. Мы сейчас говорим о конкретном о происшествии, конкретном ЧП, конкретном преступлении, которое произошло в Самаре. Пожалуйста, вам Но слово, Самар Борисовна.
2: В роли адвоката, поскольку я выступаю, как мне было определено в начале передачи, выступая в роли адвоката, я бы дождалась экспертизы прежде всего. Посмотрела, что экспертиза показала, было ли это убийство или самоубийство, или подтолкнул он к Вячеславу к самоубийству Олега Сверидова. Это тоже очень важно. Здесь я вам хочу сказать, так сказать здесь от многого и от всего зависит. И моя точка зрения, и моё, допустим, моя защита, она выстраивалась прежде всего на экспертизы. Я еще раз повторяю, что я за то, чтобы не было самосуда. У нас правовое государство, об этом забывать нельзя. Елена Киселева в, в той же Саратовской области в 2020 году, потеряв своего ребенка, девочку, она самосудом не занималась, хотя весь город вышел линчевать вот этого человека там даже сотрудники полиции в гражданке были, лишь бы его на куски не разорвали. Понимаете, дело все в том, что то, что происходит у нас сейчас в обществе, нужно, мне кажется, на сегодняшний момент достучаться до законодателей, это в первую очередь общественности, юристам с большой буквы, которые у нас работают в комитетах по законодательству. Еще один момент... А при чем здесь мы... законодатели, я не понимаю, а что а они-то в данной ситуации могут сделать? Делать. Мы с вами отошли от изменения уголовного кодекса, а, а туда да, надо да, вводить да. изменения, просто они уже назрело настолько... Простите, я уже, не понимаю, причем здесь стоит. изменения,
1: если человек руководствуется звериным инстинктом. Да. А мы понимаем, что ни одно наказание никогда никого не останавливало от совершения преступления, давайте посмотрим на любимый многими Китай, когда говорят, вот там-то смертная казнь есть, но там-то, где есть смертная казнь, извините, опять к ней возвращаюсь, тем не менее, вы поймете, почему, это не останавливает людей от казнократства, крадут... За, понимают, что будут убиты, тем не менее делают. Уж тем более, мы говорим об осознанном действии, да, например, ну, таким, да. как воровство. Тем более, если речь идет об инстинктах, если, извините меня, этот человек педофил, человек, это да. я сказала, сама сейчас беру это слово в кавычки, то какие бы вы там законы и какие бы вы схемы не городили, он как идет насиловать. Он так и будет идти насиловать, зная, что за это будет смертная или казнь 20 ли лет тюрьмы. Это другие инстинкты. Они никоим образом не соразмерены с а, вот этой логикой, которой вы пытаетесь руководствоваться.
2: Вот Тогда, да, сейчас пожалуйста. вам еще один момент и очень немаловажный, он очень веский. Я вам хочу сказать, не забывайте, что эти люди по определению, они в большинстве случаев, они больные. Они а психи... А психи а, у, у, а, как Давайте вам сказать? Не психологически, да, а психиатрически больные, понимаете? Вот поэтому я вам говорю, что мы будем смотреть на экспертизу, но если был бы жив Олег, мы бы посмотрели на его экспертизу. Это больной человек, но нормальный человек, зная, что пожизненное заключение может быть пойдет на это, нет. И нам всегда психиатры, ученые говорят о Понятно, том, что это Понятно. Про нездоровье.
1: больных людей оправдание ли это убийцы, поговорим через несколько минут.
0: Радиорубка Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП и тебе рекомендую Радиорубка Будет
1: жарко мы продолжаем обсуждать с вами чудовищную историю, которая произошла в Самаре. Мужчина измывался над малолетними девочками, записывал все это на телефон. Ну и, собственно, за это лишился жизни, потому что выяснилось, что одной из девочек, над которой он измывался, была дочь его приятеля. И вот э, Вячеслав, так звали приятеля, э, решил, что э, Олег Свиридов, вот тот самый насильник, Жить не должен. Вячеслав вывез его в лес, заставил его копать могилу. Ну а что происходило дальше, это сейчас устанавливает следствие, потому что тело Олега Свиридова было обнаружено 2 сентября. Вячеслав говорит, что Олег сам покончил жизнь самоубийством, воткнув в себя нож, так ли это было или не так. Мы сейчас с вами обсуждаем следующую ситуацию. Вот как вы считаете, наши уважаемые радиослушатели, то, что сделал Вячеслав? А именно, это называется самосуд. Это единственное верное решение было в этой ситуации. Вы бы поступили, не дай бог, вот... Не дай бог вам встать перед этим выбором также. но, тем не менее, со стороны посмотреть, оценить это, может быть, примерить к себе. Именно так и должен был поступить отец, который увидел, как измывались над его дочерью. Или ни в коем случае этого делать было нельзя. Самосуд никогда, ни при каких обстоятельствах. Как вы считаете, если вы оправдываете действия отца, то на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS, номер 7967200, ровно 9702, отправьте цифру 1, вот цифру 1 напишите, значит, вы Поддерживаете, Вячеслава, если вы пишете цифру 2, значит вы категорически против а, того, а, что он сделал, самосуд в нашей стране невозможен, считаете вы. Ну или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для того, чтобы более развернуто ответить на этот вопрос. Кстати, ответы приходят и на WhatsApp, Viber и Telegram. Что нам пишут? Краснодарский край прав 100%, государство а, не делится, народ сам решает, как делать правильно. По педофилам смертную казнь, пишет Вячеслав Искар. Из Москвы написали, «Добрый вечер, я отец двоих детей прибил бы, но закон...» «Разреши тут и везде», значит, и всем можно будет. А, Москва пишет. Почему в угоду? Просто люди доросли до такого уровня нравственности, что смертная казнь стала невозможна. А, далее, что еще? А никто не считал, сколько девочек с Прибрежного спас Вячеслав. Свободу отцу, пишет Максим из Ростова-на-Дону. Отец поступил правильно, потому что у нас идиотские законы, пишут из Нижегородской области. Руслан из Москвы, конечно, оправдываю. Любой отец так бы поступил. Но надо продумать, как оправдать данного человека и вообще всех людей в аналогичных ситуациях. Из Татарстана. Страна, где нет суда, называется недогосударство. Дмитрий. Очень часто оппонент путает Саратовскую область с Самарской. Но это... Я прошу прощения за одного из mm -hmm. наших спорщиков. Действительно, несколько раз перепутали. Ничего страшного бывает. Далее. Белгородская область. Слишком много стало педофилов. Отца ребенка надо оправдать, чтобы поубавить аппетиты отморозков, чтобы знали, что всегда найдется такой отец, которому будет наплевать на закон. Ну, а сегодня спорят об этом общественный деятель Тамара Пухова и адвокат Алишер Захидов. Алишер Юрьевич, вот Тамара Борисовна начала говорить в предыдущей части о том, что этот человек болен, имеется в виду человек, страдающий некими сексуальными расстройствами. Вот что вы скажете на это, пожалуйста.
3: Ну, у нас действительно есть такое понятие медицинское, как расстройство сексуального предпочтения. Это делается психолого психиатрические экспертизы по разным направлениям, по разным предсоставам преступлений, когда определяются отношения по педофилам, по насильникам, ну, вот по всей этой «замечательной теме» в кавычках. Поэтому, конечно, с медицинской точки зрения это больной человек. Лечит его, не лечит. Это уже другой вопрос. Но я могу обратить внимание на следующие моменты. Вот на зонах все эти педофилы содержатся в отдельных бараках. Потому что, не дай бог, если их посадить в общий барак, это будет летальный исход. Их убьют просто, просто убьют. Это вопрос времени. Не сегодня, до завтра. То есть на зонах это резко отрицательное отношение. Второй момент. Чтобы понять фон, достаточно вспомнить историю Калоева который зарезал диспетчера, по вине которого был, разбился самолет с детьми. Что сделал Каовеф? Он пришел в дом, открыл дверь и просто его зарезал и убил. Он отсидел свои там 5-6 лет, но когда он вернулся, вот этот момент значимый для нашего общества, его встречали как героя. Его встречали как героя. Это говорит о том, что общественное сознание приняло его поступок, оправдало, и он вошел в славу. То есть этот человек вернулся в Славию. Сейчас, насколько я знаю, он там работал даже еще на госдолжностях, uh -huh. где-то чего-то там у себя в Осетии. <coughs> то есть он абсолютно вменяемый человек. Как с этой точки зрения говорить? То есть оправ... он, не... он сделал то, что оправдало общество. И говорит тут. А Конституции, не Конституции, здесь надо говорить о несоответствии законов реалиям сегодняшнего дня. Действительно, и вот этот самосуд само можно оправдать. И можно оправдать хотя бы только потому, что человек является мерой всех вещей. А не закон является мерой всех вещей. Не Конституция является мерой всех вещей. А человек он его семья. И любое насильственное преступление оно э, надо рассматривать именно с этой точки зрения.
1: Тамар Борисовна, есть что возразить? Пожалуйста.
2: Дело все в том, что я с Алишером вот здесь не соглашусь. Если можно было это сделать Свиридову, значит, можно и нам с вами. Вы вот сказали, что вы многодетный папа, а я многодетная мама. Вот представьте себе женщина 9 месяцев, носящая своего ребенка под сердцем, рожавшая в муках. Какое ее состояние потерять ребенка? Это, наверное, больше, чем так сказать, состояние в тот момент у отца. То, что вы сейчас привели пример, во-первых, у него погибла вся семья, начнем с этого. И то, что так сказать, в одну минуту он потерял всю семью, и то, что он сделал, вот на тот момент, и ему нельзя сказать, что он там психически неуравновешен, но в состоянии аффекта он на тот момент находился, когда он совершил так сказать, убийство этого диспетчера. Дело все в том, что это совершенно разное. Преступления ⁇ это первое. Второе, нельзя смешивать так сказать, в кучку то, что мы сейчас обсуждаем в отношении Олега Свиридова. И мы с вами сейчас, обсудив это, даже не знаем, потому что вы вот правильно подчеркнули, что, будучи находясь в тюрьме, в местах лишения свободы, а что вы с ним там сделали? и подумав об этом, что если он попадет в тюрьму, лучше я сам себя самоубийство совершу, сам себя зарежу, чем я попаду туда и меня на куски там разорвут. Вы понимаете, да? И общество настолько, насколько оно было настроено на тот момент, и сейчас общество, весь город сейчас в плане того, что собирают, насколько я вот читала в прессе и сейчас общалась с людьми, так сказать, говоря, что идет сбор денежных средств на адвоката для того, чтобы защитить интересы Вячеслава. Давай Сейчас мы послания. говорим не конкретно, вот мы же говорим о конкретно взятом случае, да, но он в той или иной степени нас с вами выводит в глобализацию, да, в общество. Почему общество так настроено? Потому что у каждого из нас в обществе есть дети, родные, близкие, они боятся. Да, а давайте, прошу понимаете? прощения, давайте мы
1: послушаем общество. Вот у нас как-то радиослушатель что ли, в стороне немножечко остались я зачитала давай, их сообщение давайте давай. послушаем что э, скажет там андрей из Хакасии. андрей пожалуйста
4: здравствуйте елена здравствуйте э -э радиорубщики э -э все на поверхности если по вашему случаю то сейчас любому на телефон там заснять отправить на его телефон снять и любого можно как бы э -э как педофила как казнократа. все смешали кучу и расстрелять, и так далее. То есть должно работать следствие правоохранительные органы. Расстреливать ни в коем случае нельзя, самосуд тоже ни в коем случае не нужен. Сейчас объясню, почему. Если одного казнили, второй за самосуд получил, кому это выгодно? Это выгодно только иностранным державам. Нас и так мало. Если мы одного расстреляем, второго посадим за этот самосуд, а вот сейчас у вас будет. Э, Давайте мы не там. будем.
1: Спасибо. Большое да. про иностранные державы мы как немножко в сторону ушли. Давайте их оставим в покое. Они к этой истории не имеют никакого отношения. Ни иностранные державы это совершали. Да, я видел, что Алишер э, хотел что-то сказать. Пожалуйста, Алишер.
3: Юрьевич. Я хочу только одно сказать: да вот среди сумас. тех сообщений, которые пришли, там было одно сообщение, которое мне понравилось. А сколько скольких девочек, девочек спас, да. вот этот вот парень, совершив вот это действие? Сколько предотвратил он таких вот пагубных порочных действий и вот эта классная мысль я хочу сказать одну простую вещь у нас общество здоровых людей Невзирая на всю наркоманию, невзирая на все вот эти вот болезни, подмены, все у нас общество здоровых людей. И хотя тут вот, вот, вот прозвучало слово инстинкты с негативным подтекстом, а я хочу сказать, что инстинкт это здоровое слово для самосохранения, для самовыживания наций и народов. Пока государство будет оставлять пустые дыры, народ будет их заполнять своим, своим жизненными инстинктами. Это мои жизненные инстинкты, я сохраняю. Вот пока государство не повернется в силу политических угод, ну ладно, это не к теме. Поэтому я вот если этот мужчина там захочет, там моей защиты, я готов его защищать даже там, ну просто там за какой-то разумный вообще минимальный бюджет доехать туда и все такое прочее, потому что праведное дело, дело то праведное. Хорошо.
1: Давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого дам слово вам, там Борисовна, потому что я понимаю, что у вас уже готовы контраргументы. Ну, а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы спрашиваем вот эта история, вот этот самосуд над педофилом. Вы оправдываете отца или осуждаете его за эти действия? Если вы его полностью оправдываете и считаете, что только так и нужно, отправьте цифру один. Если вы считаете, что этого делать ни в коем случае нельзя, цифру 2. WhatsApp, Вайбер, Телеграм, и смс плюс 7 967 200, ровно на 9702.
0: Радио рубка, слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Радиорубка Будет жарко.
1: Мы сейчас с вами пытаемся понять, можно ли совершать самосуд, если ты видишь, как над твоим ребенком измываются? Вот, собственно, об этом сегодня и спорит адвокат Алишер Захидов и общественный деятель Тамара Пухова. И Тамар Борисовна, и Алишер Юрьевич сейчас каждый пытается объяснить, почему именно его позиция верна. но а чьи аргументы вам кажутся более весомыми, можете об этом сказать следующим образом и подтвердить вашу точку зрения, отправив. На WhatsApp Вайбер Телеграм смс номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь. 200 ровно, 97.02. Цифру один, если вы считаете, что отец вправе совершить самосуд, если он видит, как измываются над его ребенком. Или цифру 2, если вы считаете, что этого делать категорически нельзя. У нас правовое государство, и все должно быть по закону. Давайте зачитаю несколько сообщений. Ростовская область пишет. Э, здесь нет речи о том, что это самосуд или месть. Человек, который это совершил, не имеет права называться человеком, он не порождение Бога, поэтому Вячеслав всего лишь уберег других детей от подобной участи. Из Липецкой области... Если в тайге появился тигр-людоед, его отстреливают. Если среди людей появляется больной, больной взято в кавычки, психически или социально, неважно, который убивает нормальных людей, насилует детей и совершает подобные антигуманные действия, то его должна ждать та же участь. Иначе в будущем вы захлебнетесь в крови от подобных больных. Вот такой комментарий пришел. Ну и еще достаточно развернутое сообщение. Сейчас я его зачитаю из Кабардино-Балкарской республики. Принципы, исповедуемые обществом, сохранившим остатки патриархальности, не позволяют отцу и мужчине просто и спокойно доверить государству право по законам судить и выбирать наказание убийцы его семьи. Этот эффект уже давно инстинктивно и социально предопределен. Более того, общество привыкло требовать от мужчины так называемых мужских поступков, но лицемерно тычет пальцем в того, кто этим требованием Внял. Вот такое сообщение пришло. Давайте послушаем еще телефонные звонки и затем э, продолжим. Итак, Светлана из Ростова-на-Дону. С нами Светлана, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Лена. Дело в том, что, понимаете, это любой родитель бы заступился за ребенка. Это просто этому человеку... Ну не имеет он права жизни. Это сатанист. Это вот Люцифера, потомки. У них болезни дела. Это просто такие наклонности. Все. Это моя точка зрения.
1: Понятно. Вот Спасибо Да за э, ваше мнение. Вы знаете, я вспоминаю э, сейчас э, действительно, вот, к сожалению, э, подобная ситуация, которая произошла в Самаре, не единична. И каждый раз мы видим, э, что люди э, требуют практически, э, кричат о том, что на, наказание для э, тех, кто совершает подобное Подобные преступления несоразмерно их деянием. Именно поэтому и возникает вот эта тема, вот этот самосуд над педофилом. Он в нашем обществе все-таки имеет оправдание или нет оправдания человеку, который нарушает закон, даже если он руководствуется благими соображениями. Пожалуйста, Лишергиевич.
3: Вот что такое самосуд? В юридическом языке это наказание. В нашем кодексе отсутствует наказание. Но наказание – вопрос. А если это наказание, соразмерно ли это понятие справедливости? Потому что все уголовное, уголовное, уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, он пронизан идеей справедливости. То есть соразмерность наказания и воздаяние за это деяния. Где граница? И если люди говорят, что это справедливо… Значит, это справедливо. Я еще раз говорю, инстинкты это хорошее, нормальное начало. И если мужик проявляет инстинкт самосохранения своей семьи, а это инстинкт действительно самосохранения, и я бы здесь уже от обратного ушел. Сколько же девчонок он уберег? Вот от, от этих пагубных вещей. Ведь надо понимать одну простую вещь: есть Москва, есть Ростов на Дону, есть Питер. Это огромные города, но это не вся Россия. Вся Россия – это 30-40 тысяч человек. Алишер
1: Ильич, а можно я вот за Тамару Борисовну сейчас аргумент приведу? Понимаете, инстинкт самосохранения и вот это мужское начало – это, конечно, все здорово. Только мы видели, уж простите меня, я сейчас об этом тоже скажу, те кадры, когда, например, родитель, мужчина, придя в школу защищать своего ребенка, бьет учительницу, он защищает ребенка, он мужчина, он имеет право защитить свое дитя.
3: Я вас призываю да, говорить о данном конкретном случае. И вот мы в данном конкретном случае а говорим, я вам говорю о том, говорим, что отец принял в данном конкретном случае такое решение. Я обращаю внимание, что вся Россия – это 20, городки в 20 тысяч человек, в 10, в 5, в 30, где все друг друга знают. И понятие закона там с точки зрения Москвы Садового кольца, и Кремля, и Московского городского суда там другие. И там люди вообще по-другому разговаривают. Я вот был на Алтае. Последний раз там вообще другой русский Хорошо,
1: границ... тогда объясните, пожалуйста, как э, адвокат, как э, юрист, а где граница? Нет когда границ. самосуд уже можно, а когда еще нельзя. Нет вот граница. ударить учительницу за то, что мужчине показалось, что она издевается над его сыном, можно или нельзя? Убить э, человека, который измывался над твоим ребенком, когда можно, а когда еще нельзя? Но если в данном конкретном
3: случае уже говорит, можно. конечно, если в данном уже. конкретном случае про учительницу, конечно, тот, кто это сделал, он просто. Э, как бы плохое слово здесь нельзя в эфир сказать, но неадекватный человек, он должен понести наказание. Но если, если ты измывался над моим ребенком, и у меня на видео увидел, как ты совершал развратные действия, которые необратимо оказывают влияние на психику этого, этого ребенка, и я это сделал, я не могу этого человека осуждать. Это разные вещи. А давайте
1: послушаем еще одно мнение. Общественный деятель, э э э идеолог э Совета матерей э Татьяна Будская с нами на связи. Татьяна Викторовна, пожалуйста вот как вы ответите на этот вопрос, который мы сегодня ставим перед нашими слушателями?
5: Да, друзья, добрый вечер. Ну, во-первых, хочу сказать, что случай, конечно, ужасный. Да? Он ужасный со всех сторон. И с той стороны, что с ребенком произошло и с точки зрения самосуда, я могу сказать только одно, что самосуд недопустим. Вот он недопустим. Должна быть вера в нашу, в нашу правосудие. Хочу заметить, что не случайно судебные разбирательства тянутся не днями, не неделями, и даже не месяцами. Для того, чтобы вынести верное решение, люди учатся сначала долго в институте, Потом каждое заседание по участием нескольких экспертов, судей, адвокаты, тут и защитники со всех сторон рассматривают ситуацию. То есть это не случайно. То есть каждая ситуация должна быть рассмотрена и должно быть вынесено то самое
1: единственное верное решение. Вы знаете, О, я вот сейчас хочу привести важно. вам единственный пример. Молодой человек защищает э, девушку э, от э, нападающих на нее, э, ну, скажем так, приезжих, гастарбайтеров, э, и за это садится в тюрьму э, на достаточно серьезный срок. Причем первый суд присяжных его оправдывает, потому что говорит, что это было не преднамеренное убийство, а действительно было убийство. Второй суд присяжных, который собирается по тому же абсолютно делу, говорит, виновен, а мужчина садится на 7 лет. И вот что мы с этим будем делать? Вот веру в правосудие это добавляет или все-таки заставляет людей э, думать о том, что порой самосуд – это единственно верный выход для того, чтобы реально были, был наказан человек, который совершил это преступление? Что вы на это скажете, Татьяна Викторовна?
5: Я скажу еще раз, повторю и очень уверена, что самосуд – это не выход. Если э, вот даже... Как это вирус идеи самосуда будет витать в нашем обществе, вам первый будет страшно выйти из подъезда. Ну, потому что, вот, не знаю, соседки покажется, что, не знаю, ваша собака гром, громко гавкнула. Да? То есть Ой. ни в коем случае, ни в коем случае на решение. Масуда нельзя, никакие.
4: Uh
1: -huh. да, И нет. вы знаете, Ильич, э, спа спа спасибо, дала, да. Спасибо, дала. Татьяна Будская была И с нами на свете.
2: Лена, у меня тогда, Калишер Юрьевич, тогда вопрос. Если мы каждый будем заниматься самоосудом, а зачем нам тогда законодательство? Зачем нам уголовный кодекс, уголовно-процессуальный и так далее? Зачем нам это все? А вы знаете, я сейчас тогда прошу прощения, у нас меньше, вот, ну, меньше двух минут решили, остается.
1: Да. Я поняла, о чем вы говорите. У меня другой вопрос, но ответ мы на него сейчас не найдем. Мы здесь все, трое присутствующих в студии, пришли к выводу, что смертная казнь все-таки нужна, правильно? Однозначно. Как исключительная да, мера. А вот дальше начинается следующее. Те, кто пытается говорить, при каких обстоятельствах смертную казнь нужно применять, говорят, но ни в коем случае, потому что может быть ошибка не применять ее сразу, только исключительно. Это высшая мера, чуть ли не за подписью президента, после того, как пройдет энное количество времени, чтобы доказать, что действительно человек виноват. Если мы с вами говорим о том, что смертная казнь нужна, и говорим, что даже при этом может быть определенная Ошибка, тогда какой же самосуд? Здесь же вообще тогда нет права, получается, человеку доказать, что он невиновен. Но ну, 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 это не так
3: немножко. Дело, дело все в том, что сказать. у нас существует суд присяжных, и по суду присяжных принимается решение. Все вопросы, где будет введена смертная казнь, это однозначно будет суд присяжных. По судам присяжных у нас сегодня порядка 20% оправдательных, 20 оправдательных приговоров. Хорошо, ладно, мы опять ушли в сторону. У да. нас, к
1: сожалению, заканчивается время. Я благодарю наших уважаемых спорщиков. Общественный деятель Тамара Пухова – Адвокат Алишер Захидов. А давайте-ка посмотрим, как ответили наши радиослушатели да, на сегодняшний вопрос да. радиорубки. Оправдывают они действия Вячеслава или считают, что категорически самосуд в нашей стране невозможен? 94% наших радиослушателей считают, что он поступил абсолютно правильно. То есть оправдывают его действия. Таковы итоги.
0: Радиорубка